0: Kurz gesagt, der erste Schweizer Podcast rund ums Reiten. Heute reden wir mit der Gründerin von Hofmund über das Thema Nachhaltigkeit. Und damit zusammen und herzlich willkommen zurück zu «Kurz gesagt». Wir sind heute nicht allein schon wieder. Und zwar haben wir zwei Gäste aus unserem Nachbarland bei uns. Und zwar sind das Jessi und Steffi. Die beiden sind Gründerinnen vom Label «Hoofment». Und würden uns heute ein bisschen mehr erzählen. Es geht nämlich um das Thema Nachhaltigkeit im Reitsport und nachhaltige Rittsportmode. Hallo Jessi und Steffi, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Möchtet ihr euch gleich selbst kurz vorstellen? Ja, klar. Vielen Dank erstmal für die Einladung.
2: Ich bin Jessi und ähm, neben mir sitzt Steffi. <lacht> genau, ich bin Steffi. Und ähm, wir sind die Gründerin von Hoofman. Hoofman gibt es jetzt seit, seit drei also, Jahren jetzt. Seit, seit drei Jahren. Genau, und ähm,
1: haben sozusagen gegründet, weil wir Nachhaltigkeit im Reitsport vermisst haben. Und Steffi als gelernte Damenmarschneiderin. Hat gesagt, das fehlt und da können wir echt was bewegen. Und so kam es dann zu unserer Gründung.
0: Also, ich kann euch ja jetzt sehen, äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können euch nicht sehen, aber die beiden scheinen doch recht jung zu sein. Wie kommt man im jungen Alter dazu, plötzlich ein Label, ein Modelabel im Reitsport im, im Sinne der Nachhaltigkeit zu gründen? Ich weiß, es ist immer mehr ein Thema mit der ganzen Nachhaltigkeit, aber es ist doch. Es klingt nach jeder Menge Arbeit und vor allem jede Menge Entwicklungsarbeit. Möchtet ihr da etwas mehr erzählen, wie die Idee zustande kam?
2: Äh, gerne. <lacht> und zwar ähm, sind wir tatsächlich gar nicht mehr so super jung, wie wir, glaube ich, aussehen. <lacht> wir sind jetzt, also ich bin 30, Jessi ist 29. Genau, und Jessi und ich kennen uns schon richtig, richtig lange. Ähm, wir haben uns als Kinder tatsächlich schon im Reitstein kennengelernt und sind seitdem super gut befreundet. Ja, dann hat sich das alles so aus dieser Freundschaft heraus entwickelt, weil ähm, wir beide in unseren aktuellen Jobs damals nicht so zufrieden waren und ähm, einfach eine Veränderung haben wollten. Irgendwie wollten wir uns beide schon immer selbstständig machen. Es war irgendwie von uns beiden immer so ein Traum, aber hätten einfach nie gedacht, dass es das zusammen passiert, <lacht> weil wir einfach schon aus sehr verschiedenen Ecken beruflich kommen. Ähm, ich bin nämlich äh, da Maßschneiderin, also habe eine Ausbildung nach meinem Abi gemacht und habe danach Modemanagement studiert, also komme komplett aus dieser Moderichtung ähm, und bin halt einfach ein totaler Kreativkopf <lacht> und... Ähm,
3: ja, genau.
1: Ich, ich bin eigentlich eher so das Gegenteil, würde man wirklich sagen. Also ich habe äh, Tourismus und Eventmanagement studiert und bin jetzt bei uns auch eher so für den ja, BWL-Part, nennen wir es jetzt mal sozusagen, zuständig, aber mit Kreativität wenig am Hut. Aber trotzdem ist es was ganz anderes. Äh, du hast jetzt eben auch schon gesagt, dass es so viel Arbeit ist, aber es ist halt was komplett anderes so für sich. Erstens selbst zu arbeiten, aber vor allem auch eben für diese Idee, die wir haben, zu arbeiten und wirklich irgendwie diesen, oder nicht nur irgendwie, sondern diesen Sinn dahinter zu sehen, dass man wirklich an einem bestimmten Konzept arbeitet, mit dem man hofft, auf jeden Fall auf was bewegen zu können und auf das Thema Nachhaltigkeit eben mehr Aufmerksamkeit zu bringen. Und das ist so was, was uns beide unfassbar motiviert und jeden Tag ja irgendwie... Einfacher mittlerweile aus dem Bett springen lässt. Nicht zumindest, ich war sonst immer so die Spätaufsteherin.
3: Ja. Ihr habt ja gesagt, euch hat die Nachhaltigkeit gefehlt. Gab es irgendwie einen Moment oder eine spezielle Situation, die das irgendwie ausgelöst hat, dass ihr die Idee hattet von, von eurer eigenen Marke? Oder?
2: Also bei mir war es tatsächlich einfach so dieses, dass ich... Durch äh, tatsächlich Jobs, in denen ich gemerkt habe, dass irgendwie die Zusammenarbeit mit chinesischen Produzenten einfach echt krass ist. Also ich war in einem relativ großen Unternehmen und man hat halt unfassbar viel Preisdruck dahinter. Also immer ein Chef da sitzen, der immer sagt, oh, komm, handel die noch ein bisschen runter und noch ein bisschen runter. Und das T-Shirt kostet schon nur knapp über 1 Euro in der Produktion und dann soll man da immer noch handeln. Und ich saß da wirklich und dachte, nee, das kann es nicht sein. Also ich fand es irgendwie so schlimm zu sehen, wie wenig Wert so ein Produkt hat, was man anzieht. Und wie viel ähm, Wert dabei verloren gegangen ist in den letzten Jahren durch dieses ganze Fast Fashion Konzept. Und ähm, ja, habe dadurch einfach privat auch schon einfach viel umgestellt und habe geguckt, ähm, dass ich im Alltag nachhaltige Marken nur noch kaufe und sehr bewusst kaufe und im Reitsport fiel mir das halt super schwer, weil es einfach nichts gab. Also man hat einfach keine Reithose oder Reitleggings bekommen, die in irgendeine Richtung nachhaltig war und ähm, das hat mich dazu gebracht, dass ich dachte, ach komm, das ist ein Versuch wert. <lacht> Und ich war auch gleich äh, überzeugt von Steffis Idee
1: sozusagen. Also ich habe mich mit dem Thema vorher überhaupt nicht auseinandergesetzt. Und ich weiß noch, dass wir so einen Mädelsabend war es hatten, wo Steffi halt auch mal so im Detail erzählt hat, äh, wie viele Leute eigentlich davon ausgehen, dass Klamotten von Maschinen genäht werden und was da aber alles so dahinter steckt und welche Auswirkungen das auch auf die Natur hat und so weiter. Und ja, dadurch war ich ziemlich schnell an Bord.
3: <lacht> Kennt ihr Nikin per Zufall? Kenne ich. Ich arbeite bei Nikin. Ach, wie cool. Ich ja. habe hab Socken von euch. Ja, cool. Ich habe auch gerade Socken von, von uns an, ja. Also es war für mich... <lacht> <lacht> Deshalb auch äh, eben rein aus persönlichem Interesse spannend, ja, mal mit euch zu quatschen, weil ich das wirklich auch ja, im Beruf ein bisschen lebe, die Nachhaltigkeit. Und es ist schon krass, also was man anzieht und sich so wenig Gedanken darüber macht. Und mir ist der Gedanke eben auch gekommen, dann natürlich, hey, was passiert im Reitsport, oder? Und da seid ihr natürlich schon so in der Vorreiterrolle. Es gibt, glaube ich, nicht so viele, die das ähm, so durchsetzen, oder?
0: Es ist in meinen Augen sowieso extrem spannend, wie sich die Mode im Reitsport entwickelt hat. Also wenn ich mir überlege, wie ich vor 15 Jahren noch, das ist ja eigentlich jetzt keine Ewigkeit, wie die Reklamaten da waren, jetzt rein nur schon vom Komfort her und auch von der Auswahl, da sind ja plötzlich unzählige Marken und Hersteller aus, aus der Erde gesprossen, sage ich jetzt mal. Und jetzt habe ich das Gefühl, so seit Zwei, drei Jahren, korrigiert mich, wenn ich falsch bin, hat der ganze Trend eine Wende genommen. Also allgemein, ähm, der ganze Gedanke der Nachhaltigkeit ist viel präsenter. Also ich habe das auch extrem in meiner Arbeit, ich arbeite in der Foodbranche, gemerkt. Ähm, da war das ganze Thema Vegan, Nachhaltigkeit war ein Riesenthema. Äh, jetzt auch mit der Firma äh, haben wir geschaut, dass wir... Äh, komplett klimaneutral arbeiten etc. Also das ist schon ein Riesenthema, das die Welt bewegt, habe ich das Gefühl. Nur was mir jetzt durch den Kopf schießt, da weiß Olga sicher mehr als ich persönlich, wie genau gestaltet man Reitmode besonders
1: nachhaltig? Also worauf achtet ihr jetzt bei, euch, äh, bei euren Produkten? Ja, also nachhaltig bedeutet für uns vor allem, Ressourcen schon zu produzieren. Also das beinhaltet, dass wir uns wirklich anschauen, mit welchen Mitteln werden die Produkte geschaffen. Also auf welchen Rohstoffen vor allem basiert das. Damit fangen wir an. Möglichst versuchen wir mal mit Naturfasern zu verarbeiten, sodass wir also möglichst wenig Polyester zum Beispiel verwenden. Ähm, manchmal ist es aber eben im Reitsport vor allem nicht möglich, mit Naturfasern zu arbeiten. Also zum Beispiel eine Reitleggings äh, jetzt aus einem Hanfmaterial beispielsweise zu machen gibt einfach keinen Sinn, weil es vom Komfort nicht passen würde. Es würde von der Funktionalität einfach seinen Sinn und Zweck nicht erfüllen und es wäre dann auch nicht langlebig. Und langlebig ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt der Nachhaltigkeit. Also eine, eine zwar ressourcenschonend produzierte Hose, die aber am Ende nur zwei Wochen hält, ist am, besten, ist am Ende von ihrer Bilanz auch nicht besser natürlich, sondern eher schl sondern schlechter. Und deswegen versuchen wir halt wirklich möglichst Ressourcen schon zu, zu produzieren. Das heißt, ähm, wir schauen uns dann von den Rohstoffen an, wie viel CO2 wird freigesetzt, wie viel Chemikalien oder welche, oder wenn überhaupt äh, Chemikalien werden verwendet, ähm, versuchen das natürlich zu vermeiden, schauen uns an, wie viel Wasser wird auch für die äh, Produktion ähm, des Rohstoffes, der dann letztendlich verwendet wird, aber auch im Produktionsprozess der einzelnen ähm, Materialien eben verwendet. Das ist äh, teilweise auch wirklich ein extremer Unterschied. Gerade Baumwolle ist ne, äh, ein Material, das unfassbar viel Wasser verbraucht. Und äh, da gehen wir also wirklich jedes Mal in die einzelnen äh, Sheets der Materialien rein und vergleichen, was ist jetzt aus ökologischer Perspektive das beste Material, das aber eben auch funktional super ist? Ne? Also, das auch oft, wie wir jetzt gemerkt haben, tatsächlich, wenn man nachhaltiges Material nimmt, sogar im Vergleich zu einem Polyester-T-Shirt, sage ich jetzt mal, ein extremer Vorteil ist. Also, ähm, wir arbeiten beispielsweise mit Lyozell, also auf Eukalyptus-Basis oder auch mikromodal, das ist dann auf Buchenholz-Basis gemacht und ich hätte es echt nicht gedacht, weil man ja immer so denkt, okay, das ist jetzt bestimmt einfach nur krass kratzig. Aber es ist wirklich erstens weich und äh, es ist aber auch atmungsaktiv und antibakteriell, das heißt, man stinkt nicht. Und das ist natürlich gerade in einem Sport äh, super wichtig. Und ich glaube, jeder kennt es bei polyester Shirts. Ne? Ähm, es ist einfach... Äh, auch von der Funktionalität eben oft nicht mehr das, ähm, wenn es dann billig produziert wird und ähm, sich keine Gedanken wirklich darüber gemacht wird, welches Material denn jetzt sinnvoll wäre, Insofern ja, ist also wirklich diese ressourcenschone Produktion einmal für uns ein Teil davon, aber ähm, wichtig ist uns auch die Produktion in Europa, dass wir die ähm, Materialien auch in Europa sourcen und dass wir so eben auch ähm, mit unseren Partnern, die wir besucht haben auch und mit denen wir echt in engem Kontakt sind, das sind kleinere Familienproduktionen und dass wir da, sicherstellen können, dass das eben unter fairen Arbeitsbedingungen produziert wird. Und das ist ja eben was, was in der Reitbranche total verloren gegangen ist. Also wir hatten extreme Probleme, einen reit oder einen Produzenten zu finden, der eine reit ähm, in Europa näht. Die, weil das einfach ich möchte nicht sagen, keine Marken mehr machen, aber offensichtlich sehr, sehr wenige, weil es für uns wirklich, also im Vergleich natürlich zu anderen Produkten, extrem schwer war, überhaupt jemanden zu finden, der sich mit dem Thema schon mal auseinandergesetzt hat. Und es ist eben natürlich eben doch nicht nur eine längen sondern es hat schon seine Anforderungen. Und ja, deswegen... Ähm war das für uns einfach sehr frustrierend zu sehen. Also wir können äh, auch sagen, dass wir echt jede Woche Anfragen von Produzenten aus Asien bekommen, ähm, die uns finden online und die uns ähm, Angebote zu schicken, auch gerne mit bekannten Markenprodukten im Anhang ähm, und uns wirklich deren Produkte zu extrem schlimmen Preisen anbieten. Also wo man echt den Kopf schüttelt und denkt, wie kann das sein, dass diese Marken zu diesen Preisen Produkte abnehmen. Äh, also ja, das ist einfach, glaube ich, eine Industrie,
2: die. Ja, ich glaube, dass, also das ist ja in der Modebranche auch so, dass die, also dass der Preis gar nicht unbedingt was darüber aussagt, wo das Produ produziert wurde. Also es gibt super viele sehr, sehr teure Marken, die genauso billig produzieren wie manch andere. Und das finde ich immer sehr verwirrend für die Konsumenten. Also erstmal das und dann kommt natürlich das Greenwashing noch dazu und ich glaube für den normalen Reitsportler ist es super schwierig in diesem Ölgarten eine Marke zu finden, der er wirklich vertrauen kann. Also
0: ich glaube generell ist also anhand vom Preis darf man das ja nicht entscheiden, weil das weiß ich ja jetzt auch. Die teuren Marken haben einfach auch ein unglaublich teures Marketingbudget, das in die Produktkalkulation einfließt. Ähm, anhand von was kann man denn entscheiden, was, also oder respektiv feststellen, was jetzt besonders nachhaltig ist? Weil, sind wir mal ehrlich, klar, ihr seid jetzt darauf ausgerichtet, aber die meisten Unternehmen haben den Trend irgendwie gerochen. Also die springen auf den Nachhaltigkeitszug so weit sie können irgendwie auf. Und ich habe jetzt auch schon sehr, sehr oft... Ähm, wie soll ich sagen, irgendwelche Claims gelesen, wie, wie unglaublich nachhaltig alles ist. Und wenn man fünf, Minute in, fünf Minuten in die Recherche investiert, merkt man, okay, so nachhaltig kann das dann doch nicht sein. Habt ihr da irgendwelche Tipps, wenn man sich jetzt wirklich für, für das Thema interessiert oder sich äh, auch wirklich entsprechend ausrüsten möchte, wie man das,
2: ja, wie, wie man, wie man das entscheiden kann, für welche Marke da man da brennen sollte? Also ich glaube, dass... Wichtigste Stichwort dabei ist Transparenz, weil ich glaube, die Marken, die wirklich komplett ganzheitlich nachhaltig agieren, die zeigen das auch und die, also bei uns kann man zum Beispiel auch die komplette Lieferkette des jeweiligen Produktes auf der Seite sehen, also wo kommt das Material her, wo wird es genäht, ähm, das kann man quasi alles nachverfolgen und ich glaube, dass ähm, viele Unternehmen, die sich gerade so mit dem Wort Nachhaltigkeit schmücken, dann eher so allgemeine Floskeln benutzen. Also einfach nicht in die Tiefe gehen. Und ich glaube, wenn man das merkt, dass das nur so äh, Floskeln sind, die irgendwie überall stehen, dann ist es glaube ich nicht so richtig nachhaltig. <lacht> Und ich glaube, auch die fünf minuten recherche die du eben nanntest, helfen
1: oft schon, um zumindest auf einer Website erkennen zu können, wie ganzheitlich das Ganze gedacht wird. Also wie vielleicht auch sich mit dem Thema Versand auseinandergesetzt wird, auch wenn es jetzt nur ein kleiner Part ist. Ähm, aber das einfach, äh, wie kommuniziert wird, ähm, wie in welchen Bereichen sozusagen überlegt wird, wie man Ressourcen sparen könnte. Und ja, ich denke eine Nachricht an die Firma ist auch sehr empfehlenswert, also das haben wir tatsächlich schon oft gemacht mhm. und äh, gerade, also Instagram ist dafür ja perfekt, dann einfach eine Nachricht zu schreiben, so hey, wie definiert ihr für euch Nachhaltigkeit, was bedeutet das für euch, worauf achtet ihr und da haben wir tatsächlich auch sehr oft Kundinnen, die uns schreiben oder potenzielle Kundinnen, die uns schreiben und sich dafür interessieren und wir freuen uns immer mega, <lacht> weil wir immer denken, cool, ne? jetzt äh, können wir sozusagen äh, darüber ja, sprechen und dann ja, ähm, ist, also einfach so dieses Interesse zu zeigen, hilft, glaube ich, oft, weil wir nämlich das auch öfter schon gemacht haben, dass wir als private Person sozusagen dann Firmen angeschrieben haben und das genauso gefragt haben. Und da sind die Antworten schon sehr unterschiedlich. Also mhm. da, dann, klar, es ist nicht nur ein Thema der Kommunikation. Ne? Es gibt ja auch Firmen, die sicherlich vielleicht sogar nachhaltiger agieren, als sie das kommunizieren und einfach in der Kommunikation nicht so stark sind. Aber ich würde sagen, das ist schon der kleinere Teil.
3: ja. Also ich bin jetzt gerade auf eurer Homepage ähm, im Shop und ihr habt ja von der Lieferkette gesprochen also von, oder beziehungsweise von der Transparenz der Lieferkette und ich dachte, ich nehme jetzt einfach mal schnell ein Produkt, damit die Hörerinnen und Hörer ja, verstehen, was das überhaupt ist oder was ist eine transparente Lieferkette. Ähm, ich bin jetzt zum Beispiel bei der Regenjacke aus recyceltem Polyester ähm, da steht in der Beschreibung schon fern Portugal produziert ähm, und wenn man weiter unterscrollt nach den Pflegehinweisen steht ähm, Design und Entwicklung im Hofmann Office, Materialherstellung in Italien und Fertigung der Produkte in Portugal. Also es ist wirklich in Europa von Anfang bis Schluss.
1: Ja, wir ähm, haben wirklich für uns also die Grenze gesetzt, dass wir auf keinen Fall Materialien aus Asien eben einkaufen und ähm, das ist einfach natürlich auch ein Thema der ähm, Arbeitsbedingungen, einmal, dass man dann schon wieder nicht mehr äh, sicherstellen kann wie diese Materialien eben dann auch entstanden sind, ne? unter welchen Arbeitsbedingungen das Ganze passiert ist und eben natürlich auch ähm, das Thema, dass wir unsere Lieferwege einfach so kurz wie möglich halten möchten. Also da gibt es, kann man mal googeln, ganz interessante Seiten, wo man sehen kann, welche Wege teilweise Produkte durchlaufen, die in Asien produziert werden, wo dann an einem Ort der... Zigtausend Kilometer entfernt, dass nochmal ein Knopf drauf gesetzt wird mhm. und dann fliegt es wieder woanders hin und das ist natürlich einfach was, was man sich sparen kann. Ne?
3: Mhm. Also ich habe einfach noch einen mega irgendwie ehrlichen Kommentar oder irgendwie eine, auch vielleicht auch eine Frage, weil ich finde oder sagen wir so, Nachhaltigkeit hat, hat einfach seinen Preis oder meistens sind diese Produkte nicht zu vergleichen mit Dingen aus, keine Ahnung, HM, C und A und so weiter. Und die Produkte aus dem Reitsport, die sind ja generell, also so eine Reithose, die kriegst du nicht für 20 Franken oder 20 Euro. Ähm, aber ich finde jetzt nicht, dass eure Preise so überrissen sind. <lacht> also... Nee, im Gegenteil, das ja. habe ich mir im Fall
0: auch gedacht. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil oft ist genau das, was Olga jetzt gesagt hat, das typische Vorurteil, äh, schöne Mode, äh, respektive schöne nachhaltige Mode, das muss teuer sein. Wie kriegt ihr das hin, so
3: ein erschwingliches Pricing ähm, zu leben? Eine Reithose für 150 Euro oder hier 140 Euro, also das ist... Ein mega guter Preis. <lacht> ja, also das ist halt
1: eben auch genau unser Ziel. Also schön, dass ihr das so wahrnehmt. Da sind die Wahrnehmungen natürlich auch unterschiedlich. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass es unser Ziel ist, eben Nachhaltigkeit in die ja, breite Masse zu integrieren, weil wir eben genau dieses Vorurteil im Grunde genommen, dass es eben unbedingt teuer sein muss. Es ist immer noch ja ein teurer Preis, aber es ist eben nicht dieses völlig abwegige, ne? also es ist ja immer noch im Rahmen oder passend zu, sage ich mal, dem Preis anderer Marken. Und das war genau unser Ziel, dass wir gesagt haben, wir gehen, nehmen oder verzichten lieber auf eine hohe Marge und hoffen darauf, dass wir langfristig eben, ja, die breit, einen breiten Markt äh, erreichen können und es einfach für mehr Leute möglich machen können und ähm, jetzt eben nicht kurzfristig ähm, aus den einzelnen Produkten jetzt schon die extremen Margen rauszuziehen. Also, das würde für uns einfach auch nicht zum Konzept passen und ähm, wir möchten ja eben, dass, also, es ist uns wirklich ein Anliegen, dass Nachhaltigkeit äh, breiter aufgesetzt wird und dass eben da Aufmerksamkeit auf das Thema kommt und Deswegen haben wir uns dazu entschieden und ähm, ja sind auch ja sehr glücklich damit eigentlich, dass wir jetzt schon merken, wie groß dadurch eben auch dann das Interesse
2: sein kann. Ne? Was ähm, man natürlich auch sagen muss, dass äh, wir natürlich nicht fähig sind, hohe Rabatte zu geben. Also der Black Friday steht ja gerade vor der Tür und ich glaube, <lacht> wir kennen das alle aus den letzten Jahren, da bieten Hersteller teilweise... 40, 50, manchmal sogar noch mehr Prozente an, sowas können wir natürlich nie machen, weil das gar nicht hinhaut dann. <lacht> also Gut,
0: aber jetzt mal ganz ehrlich, als Konsument, jedes Mal, wenn irgendwie Black Friday oder was auch immer ist, natürlich habe ich auch schon zugegriffen, aber in allererster Linie fühle ich mich veräppelt und zwar wahnsinnig. Sorry, also, weil so, so viel Marketing, für das muss man jetzt nicht unbedingt Marketing studiert haben, dass das im Pricing bereits eingerechnet ist, ist ja aber völlig klar. Also jeder, der durchs Jahr durch den normalen Preis zahlt, zahlt eigentlich mächtig drauf. Und von daher finde ich das eigentlich sch so, äh, sogar schon schön, dass ihr das so kommuniziert und sagt: Okay, gut, da, auf diesen Zug springen wir einfach nicht drauf, weil wir haben faire, faire Preise,
2: die das ganze Jahr durchgelten. Genau. Ja, das war uns halt total wichtig, weil ich also ich finde gerade diese Rabattschlachten und dieses man, man verarscht ja wirklich die Konsumenten. Also wenn man für alle paar Monate, es gibt ja wirklich Marken, die bieten alle paar Wochen 50% und mehr Rabatt an. Also da fragt man sich ja wirklich so, okay, wie, wie macht ihr das? <lacht> das ist schon krass. Wir haben auch tatsächlich, um
1: das mal transparenter zu machen, schon mehrmals unterschiedliche Preiskalkulationen. Wirklich auch über Instagram war das dann kommuniziert. Mhm. Und das ist, glaube ich, immer so ganz spannend, auch für Käuferinnen, um einfach zu verstehen, okay, wie setzen sich denn die Preise zusammen, Wo, woher kommt das jetzt und wie viel nehmen wir dafür auch mit ne? und was müssen wir dann eigentlich davon noch finanzieren, was wir dann am Ende an dem einzelnen Produkt vielleicht verdient haben. Also das haben wir auch schon öfter gemacht.
2: Ja, machen wir jetzt auch in der Woche vor Black Friday wahrscheinlich wieder. Da, also das ist so unsere Themenwoche zu diesem ganzen Thema mit Rabatten, Preisen, Transparenz, Nachhaltigkeit, ähm, da wollen wir wieder so ein bisschen darauf aufmerksam machen, um die Leute vielleicht so ein bisschen mehr zu sensibilisieren. Ähm,
0: die nächste Frage von mir, was war eigentlich euer erste, allererstes Produkt und wa warum habt ihr euch für dieses Produkt entschieden?
1: Wir haben ein paar Produkte gleichzeitig gelauncht. Also, wir hatten eine Dreivierteljahr ungefähr Vorbereitungszeit, weil wir nämlich im Februar 2020 gegründet haben und wirklich eine Woche, nachdem wir angefangen zu arbeiten, äh, angefangen hatten zu arbeiten, dann Corona angefangen hat. Und dann äh, hatten wir sehr viel Entwicklungszeit, auch für uns. Es <lacht> war super ärgerlich, weil natürlich die Produktionspartner, die wir dann gefunden hatten, sehr, sehr oft in Quarantäne gegangen sind. Äh, Materialien länger gebraucht haben und so weiter, aber deswegen ist es dann nicht an der Entwicklungszeit gescheitert, Steffi entwickelt bei uns alles selbst und dann ist aber eines unserer ersten Produkte der Rolli gewesen, den habe ich auch gerade an, das heißt, den haben wir auch <lacht> immer noch <lacht> ähm, und ja, das ist eigentlich auch weiterhin irgendwie eines unserer Lieblingsprodukte, an dem wir äh, zwar am Schnitt dann noch ein bisschen weitergearbeitet haben und den noch ein bisschen verändert haben, aber ansonsten eigentlich auch wenig äh, noch geändert haben. Mhm. Ja,
2: den gibt es jedes Jahr dann immer in neuen Farben.
3: <lacht> cool. Und die
2: Designs, die sind alle in-house? Genau, die mache ich alle komplett selbst. Also von, von einer Idee über Schnittentwicklung, über Prototypen nähen, Anproben, <lacht> machen wir alles hier bei uns. Am Anfang fand ich super faszinierend,
1: dass Steffi dann irgendwie, also da saßen wir noch in einem Raum zusammen, bei ihren Eltern haben wir angefangen zu arbeiten, in ihrem alten Kinderzimmer. Und ich fand es immer richtig faszinierend, weil ich damit ja vorher so gar nichts am Hut hatte, dass ich mich dann so umgedreht habe, weil sie immer hinter mir saß mit ihren Nebenmaschinen. Auf einmal lag da so ein fertiger Pulli und ich war so, wie, wie ist der entstanden? <lacht> ne, Wenn man so gar nicht das schon mal gesehen hat, ist schon echt cool. Also, falls ihr Wünsche habt, ne, man ja übrigens. Äh,
3: also was ich mega cool finde, es ist nicht so Glitzer-Glitzer-Kitsch und ich mag, ich mag halt mega die Farben. Manchmal habe ich schon das Gefühl, der Reitsport rutscht so ein bisschen in dieses bling bling glitzer ab. Ja, total. Daher,
2: ich glaube, es gibt ja. im Moment so total so zwei Lager, habe ich das Gefühl. Einmal so die, die Leute, die irgendwie bewusster kaufen und ein bisschen zeitloser, aber trotzdem ganz cool aussehen wollen. Also so eher in unsere Richtung und dann gibt es so diese extreme Glitzer-Pink- Richtung. Also das wollen wir auch nicht machen, Glitzerpink, aber wir
1: könnten es halt auch nicht, weil das halt nicht nachhaltig geht, ne? Also kannst du. Gl Glitzer ist immer schön. Ich weiß gar nicht, ob du recycelte Glitzersteinchen kaufen kannst, aber ich glaube, wir würden es auch nicht wollen.
2: Ihr habt ausschließlich Frauenmode, ist das so? Ja, aktuell schon. Aber <lacht> ähm, wir launchen tatsächlich demnächst, also kann nicht mehr lange dauern, ein Unisex-Pullover den beide tragen können, weil wir auch immer mehr Anfragen kriegen von äh, reitenden Männern, die auch unbedingt unsere Sachen tragen wollen. Und ähm, das, ist, das ist für uns natürlich total schwierig, weil wir ja ähm, einfach immer eine gewisse Abnahmemenge haben und äh, so viele Männer erstmal finden müssen, die unsere Produkte kaufen wollen. Ähm, dafür sind wir noch ein bisschen klein, deswegen haben wir jetzt gedacht, ist so ein Unisex-Pulli eigentlich erstmal ein ganz cooler Start und wir sind richtig gespannt, wie der ankommt. Ja,
1: und wir haben halt echt so ein bisschen das Problem in Anführungsstrichen, ja, oder es ist ein Problem, dass äh, natürlich die Materialien und die Produktion echt einen Preis haben und selbst bei geringen Stückzahlen summiert sich das relativ schnell und dadurch, dass sozusagen die eine Kollektion immer aus der nächsten bei uns wächst, ist es jetzt nicht so, dass wir in Vorkasse ähm, einfach on top, selbst, also wir wollen das auf jeden Fall, ähm, einfach äh, jetzt schon Männermode sozusagen finanzieren können, sondern das wird jetzt alles nach und nach kommen und es dann kommen auch noch mehr Größen dazu und so weiter. Aber ja, so, so baut sich das eben ähm, von selbst auf. Wo verkauft ihr? Verkauft ihr nur online über eure Homepage oder
0: habt ihr noch andere Vertriebler, die, die eure Produkte irgendwie im Sortiment haben oder wie, wie läuft
1: das? Also im Moment ähm, verkaufen wir eigentlich rein über unsere Website, www.hufman.de ist das und dann ähm, ist es aber auch so, dass wir jetzt anfangen auf Messen zu gehen. Das konnten wir am Anfang aufgrund von Corona dann ja leider nicht, aber jetzt ähm, haben wir die ersten Messen gerade gemacht und gehen jetzt sogar dieses Jahr noch auf zwei und das macht halt mega viel Spaß, ne? Also das ist richtig cool, wenn man dann auch endlich mal Kundinnen trifft und halt auch einfach sehen kann, dann noch an viel mehr Menschen, wie sitzen die Produkte, ne? Also das ist halt auch was, was wir zwar per Instagram, per E-Mail manchmal gespiegelt bekommen. Hier hätte ich mir irgendwie am Ärmel noch einen Zentimeter mehr gewünscht oder sowas, oder, ne, wie es dann halt eben bei unterschiedlichen äh, Typen auch sitzt, aber das zu sehen ist für uns natürlich dann auch nochmal super, weil wir es halt hier ja in einer begrenzten Anzahl von Freundinnen anziehen. Ne? So, also natürlich testen wir irgendwie, aber es ist jetzt nicht so, dass wir Zugriff auf einfach so viele unterschiedliche Menschen haben, die unsere Sachen täglich anprobieren. Und das ist für uns, glaube ich, auch
2: echt nochmal so ein Learning gewesen. So, ach krass, guck mal, so sitzt sie jetzt bei ihr und bei ihr. Ne? So, das, ist echt, das ist echt cool. Ich finde immer die Reaktion mega cool, wenn äh, Leute die rite Leggings anprobieren. Ja. Also es ist wirklich zu 90, also 95 Prozent, würde ich sagen, kommen die Leute aus der Umkleide und sind so völlig hin und weg und sind so, oh mein Gott, das ist wie eine zweite Haut. Und dann denke ich immer, ja okay, das ist halt auch unser Wärmespruch, aber, aber es ist wirklich so.
3: An welcher Messe seid ihr das nächste Mal? Oder was ist die nächste Messe, an der man euch treffen kann?
1: Wir gehen jetzt ähm, erstmal ähm, dieses Jahr noch auf zwei deutsche Messen. Also das ist einmal die Pferd und Jagd in Hannover, leider ganz im Norden auch noch. <lacht> und ähm, dann ähm, gehen wir noch aufs Festheilenturnier in Frankfurt. Aber wir waren jetzt gerade als letztes auf der Pferdbodensee und da haben wir auch relativ viele ähm, Schweizerinnen auch kennengelernt. Das war auch cool.
3: Cool. Habt ihr äh, Tipps für den nachhaltigen Alltag im Stall? Einfach so ein bisschen
1: den Konsum zu reduzieren. Ne? Also einfach, wenn man Dinge fürs Pferd kauft, vielleicht noch mal zweimal zu überlegen, ist es wirklich was, was mein Pferd sich auch wünschen würde, was mein Pferd wirklich braucht oder was ich zum Reiten wirklich, wirklich benötige, was ein sinnvolles Produkt ist und ähm, was vielleicht aber Produkte sind wie die Hundertste Schabracke, die das Pferd wirklich, wenn du es fragen würdest, nicht benötigt. Also gehe ich von aus. Ich glaube, so dieses... Einfach sich ein bisschen zu überlegen, was kaufe ich und wo kommt es auch her. Zu überlegen, wo kann ich vielleicht lokal kaufen? Ähm, wie kann ich innerhalb meiner Gemeinde vielleicht oder wo ich wohne auch ein Netzwerk bilden? Ähm, wie kann ich beispielsweise also einstreu lokal beschaffen, etc. Also wie, wie ähm, beschaffe ich Produkte? Wo kommen die her? Sich einfach zu informieren, bei welchen Marken kaufe ich eigentlich? Was haben die für Werte? Also so ganz allgemein gesagt, das so einfach ein bisschen zu hinterfragen, ist glaube ich so der erste
2: Step. Ja, und ich glaube, also mittlerweile gibt es ja relativ, ich sag, ich sag jetzt mal viele äh, kleinere Startups in einer nachhaltigen Pferdewelt, die auch zum Beispiel Futter anbieten oder nachhaltige Pflegeprodukte für Pferde. Also da gibt es mittlerweile ja schon ein paar und sich das vielleicht einfach mal anzugucken, ob das wirklich so viel teurer ist, wie man immer denkt oder ob äh, der Unterschied gar nicht so groß ist. Und ich finde wirklich am wichtigsten ist der Konsum. Also ja, wie er sie eben schon meinte, einfach zu hinterfragen, brauche ich das wirklich? Brauche ich jetzt wirklich den passenden Glitzerstirnriemen zu meiner Schabracke? Oder ähm, limitiere ich mich jetzt einfach mal auf zwei verschiedene Farben, die ich nur noch äh, trage, wenn eins in der Wäsche ist, dass man eins hat. Und das war's dann aber.
1: <lacht> und ein
2: Riesenthema ist natürlich auch äh, das Thema
1: Leder. Da sind wir im Reitsport ja natürlich echt groß drin im Konsum von Leder. Also ich meine, Ledersattel hält super lange und ähm, davon will ich deswegen jetzt auch nicht abraten, weil ne, letztendlich muss es ja auch eine gute Alternative sein, also es gibt ja schon ähm, alternative Sättel, aber ähm, am Ende muss es ja auch ein langlebiges Produkt sein. Und deswegen finde ich eher, dass man vielleicht in die Richtung gehen könnte, sich nach Recycling-Optionen umzuschauen, alte Sättel zu kaufen, ne? sich wieder Dinge jetzt nicht im Bereich Sattel, aber wieder Dinge zu teilen, Gebrauch zu kaufen und ähm, einfach auch vielleicht zu schauen in einer Stallgemeinschaft, ähm, ob schon Dinge da sind, die man vielleicht auch mitnutzen kann, dass jetzt vielleicht auch gar nicht unbedingt jeder seine seinen eigenen app oder was auch immer braucht, sondern dass es ja auch einer tut. Also ne, ich finde so dieses, einfach sich wieder so ein bisschen zusammenschließen, zu teilen, äh, finde ich auch vom Gedanken an sich ja sehr schön. Also das ist ja nicht nur nachhaltig, sondern es ist ja auch einfach schön für die Gemeinschaft. Ja.
0: Apropos Leder. Es gibt doch jetzt, ich glaube Jessica vom Redo-Werndl testet die gerade, ähm, Reitstiefel aus Apfelleder, also irgendwie aus Apf Apfelabfällen.
2: Mhm.
0: Wie, wie, sagt euch das was? Ja,
2: ja, Was sagt ihr dazu? Ja, also generell gibt es mittlerweile relativ viele pflanzliche Lederarten sozusagen. Es gibt Apfelleder, Kaktusleder, Ananasleder, Weintraubenleder. Also da gibt es mittlerweile richtig, richtig viel auf dem Markt, was total cool ist, finde ich. Und die fühlen sich super, super schön an. Also ich finde vom Gefühl... Es ist kaum ein Unterschied. Und wir haben zum Beispiel bei uns jetzt auch eine queen -Pass tasche aus Ananasleder, die wir mit Namen besticken, weil die ganz cool ist und super stabil. Also bei, wir haben zum Beispiel Handschuhe, also wir wollten eigentlich Reithandschuhe entwickeln und auch aus so einem pflanzlichen Leder und haben da aber relativ schnell gemerkt, dass die Lederarten, die wir jetzt benutzt haben, nicht so richtig lange haltbar waren. Deswegen haben wir uns wieder so ein bisschen von dem distanziert. Also wir würden es voll gerne machen, aber ähm, warten da gerade noch so ein bisschen, bis das so ein bisschen länger auf dem Markt ist und noch so ein bisschen verbessert wurde. <lacht> unser, Test,
1: unser allererster Test ist nicht, es in ein Labor zu geben, sondern immer an einer Hauswand zu reiben. <lacht> ja. Wir gehen einfach raus. Ja. <lacht> Ich finde, das, also das sagt tatsächlich schon relativ viel aus. Also da sieht ja. man echt krasse Unterschiede. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht der professionellste Tipp hier. Aber
3: <lacht> an so einer rauen Hauswand. Habt ihr noch irgendwie so einen, einen mega großen Traum oder irgendwie so ein mega großes Ziel, das ihr gerne erreichen würdet? Also ein
1: Traum ist auf jeden Fall, denke ich, irgendwann die Produktion zu einem Großteil, wenn nicht sogar ganz, vielleicht auch zu uns selbst ähm, legen zu können, weil es natürlich irgendwie das Nachhaltigste ist im Grunde genommen, was wir machen könnten, dass wir es bei uns selbst machen und dann auch zu 100 und nicht nur zu 99 Prozent sozusagen auf den Finger drauf zu haben und zu wissen, was genau wie abläuft. Ähm, das ist, denke ich, irgendwo ein Traum von uns. Träume müssen ja nicht immer Wirklichkeit werden, also mal schauen, ob das
2: möglich sein wird, das schauen wir noch, aber das ist auf jeden Fall was. Ja, gerade im Hinblick auf diese On-Demand-Produktion finde ich das einfach im Nachhaltigkeitsgedanken super, super wichtig. Also wenn wir das alles hier produzieren, können wir halt viel, viel besser On-Demand produzieren. Also jetzt müssen wir halt immer eine gewisse Menge abnehmen und ähm, wir haben halt oft, also was heißt oft, aber hin und wieder bleiben dann mal so drei Teile von irgendeinem Produkt übrig und die sind dann noch voll lange hier im Lager und blockieren irgendwie so ein ganzes Regal, weil diese drei Teile irgendwie nicht weggehen wollen. Und es ist dann immer so ein bisschen, dass man so denkt, oh Mann, es wäre einfach cool, wenn man wirklich nur das produziert, was die Leute auch wirklich kaufen und haben wollen.
1: Aber dazu nochmal, also bei uns kommt auf gar keinen Fall was weg. Ne? Also das ist halt auch, denke ich, Praxis ja bei anderen Marken, dass es dann entweder irgendwie weggeschmissen wird oder irgendwie noch verscherbelt wird, aber das äh, versaut ja auch die Preise, deswegen machen das denke ich mal ja andere nicht also, das ist auch so ein Grundsatz. Also, selbst wenn wir mal fehlerhafte Ware haben, das kommt natürlich auch vor. Also, das ist völlig ja, normal, dass es eine gewisse Fehlertoleranz auch in dem Material gibt. Also wenn ein Stofflieferant an, den, an die Näherei, die es letztendlich näht, das Material losschickt, dann steht da drin, wie viele Fehler auf dem Material sind und manchmal übersieht halt die Produktion, also die Näherei dann in dem Fall einen Stofffehler. Das sind dann manchmal so kleine Ziehfäden oder sowas oder so ganz kleine so Löcher, Verdickungen. Verdickung, genau, also das ist halt teilweise wirklich auch nicht so sichtbar. Das ist natürlich auch völlig menschlich, dass sie das dann teilweise nicht sehen. Ist ja auch nicht schlimm. Aber ähm, das sind dann natürlich Produkte, wo wir sagen, okay, wir möchten hier ein hochwertiges Produkt schaffen. Das können wir jetzt nicht zum Normalpreis verkaufen. Und dann machen wir einmal im Monat eine B-Warenaktion. Der äh, besondere Ware-Tag nennen wir den immer. Und da bieten wir das dann sozusagen zum reduzierten Preis an, einfach damit eben auch, gerade fehlerhafte Produkte oder vielleicht Produkte, die wir bei einem Shooting schon mal getragen haben und danach gewaschen haben, dann trotzdem verkauft werden. Vielleicht auch jemand, der sich eben, auch wenn ihr sagt, die Preise sind nicht extrem hoch, aber der sich eben diese Preise nicht so äh, leisten kann, äh, dann auch eben die Möglichkeit hat, äh, trotzdem eben das Produkt zu erwerben. Genau.
3: Mhm. Und irgendwie so in Richtung Schabracken oder so zu gehen? <lacht> ja, das ist so kein ein Thema. Thema.
2: <lacht> <lacht> doch. Also, wir, wir wollen eigentlich schon seit Anfang an eine Schabracke machen und sind auch yeah. seit über zwei Jahren am Entwickeln.
3: Ah, was? Aber es ja, ist noch, aber ist noch es spannend, ist, weil ich dachte, so eine Schabracke ist doch viel irgendwie einfacher, oder nicht? Nee. Also vielleicht liegt es auch einfach daran,
2: dass es nicht mein Fachgebiet ist, weil mein Fachgebiet ist halt. Klamotten, <lacht> also und mit so Schabracken hatte ich halt vorher auch so, was wirklich die Verarbeitung angeht, einfach nichts zu tun und äh, das Problem bei einer Schabracke ist aber, dass es ja drei Lagen gibt, also man hat ja eine Lage, die am Pferd ist, eine, eine Innenlage sozusagen und eine, die außen ist und dann hat man meistens ja irgendwie noch eine schöne Kordel dran und das ist so viel Material, dass es dadurch einfach schon materialkostenmäßig, wenn man alle Lagen nachhaltig bezieht, so unfassbar teuer wird, dass wir da echt immer am Gucken sind, machen. Also wollen wir das überhaupt anbieten? Weil wir total am Überlegen sind, ob sich das die Leute dann wirklich kaufen, wenn die auch eine 30-Euro-Schabracke bei herkömmlichen Großhändlern kaufen können. <lacht> Was natürlich nicht vergleichbar ist, aber... Selbst eine super hochwertige Schabracke kostet 100 Euro und selbst da werden wir weit drüber liegen. Und das ist dann immer so die Frage, ob die Leute dann noch bereit sind, das wirklich zu kaufen. Und es ist tatsächlich auch total schwierig, eine perfekte Inlage zu finden. Also entweder ist sie zu fest oder zu wabbelig und da sind wir auch irgendwie noch nicht so richtig glücklich. Also. Da kommt der kleine Perfektionist in uns auch manchmal durch. Dann. Ja. Ich hätte jetzt auch gedacht, zu so,
0: so
1: zwei Schichten eine Füllung gut ist, also so kann man sich täuschen als Laie. Ich glaube, uns limitiert da halt auch echt so ein bisschen, welche Möglichkeiten es auf dem nachhaltigen Stoffmarkt schon gibt. Ne? Also wir haben ja jetzt auch nicht alle Möglichkeiten, die man sich sonst so denken würde, vielleicht was man noch als Füllung reinmachen könnte. Wir sitzen hier teilweise wirklich, also ich, ich muss das manchmal machen, manchmal macht das unsere Werkstudentin, wir wechseln uns da ab mit der Materialrecherche. Wir sitzen hier teilweise wirklich eine Woche lang und recherchieren ein Produkt, äh, sorry, ein Material. Und ja, gut, dann ist es halt auch oft sehr frustrierend, wenn man es am Ende nicht gefunden hat. Das <lacht> ich jetzt schon öfter zum Thema Schabracke, also
2: ja. Was habt ihr sonst in der Pipeline, was ihr schon verraten könnt? Wir haben gerade in der Pipeline ein anderes Pferdeprodukt tatsächlich. Uns fragen die Leute immer mehr nach Pferdeprodukten und es kommt bald eine Abschwitzdecke.
1: Das war aber auch nicht ganz einfach, weil man da natürlich schauen muss, dass sie sich nicht elektrisch auflädt, dass sie aber trotzdem wirklich auch die Feuchtigkeit nach außen transportiert. Also das war auch eine längere Aktion, diese Recherche. Ja. Kommt gerade wieder in mir hoch.
3: <lacht> wow, spannend, cool. Und wann darf man das erwarten? Anfang Dezember
1: müsste klappen. Ja. <lacht> Sagen wir jetzt okay. einfach mal ja. Also wir manchmal versuchen wir uns selbst davon zu überzeugen.
0: Cool, da kann man sich ja freuen. Möchtet ihr etwas Werbung machen für euch? Wo kann man euch finden? Ähm, welche Produkte äh, laufen besonders gut vielleicht? Äh, was könnt ihr unseren Hörerinnen mitgeben?
2: Also ich glaube, unsere All-Time-Favorites bei den Kunden ist einmal die Reitleggings, Im Winter auf jeden Fall der Rolli als Oberteil. Und auch immer richtig gut das Funktionsshirt. Und ähm, uns würde es natürlich mega, mega freuen, wenn die Leute uns auf Instagram folgen, weil wir da auch sehr, sehr viel in Richtung Aufklärung und Infos äh, ganz viel machen. Ich zeige auch immer ähm, Einblick in die Produktentwicklung, das auch immer richtig gut ankommt. Und man kann da auch immer ganz viel mitbestimmen und Farben aussuchen. Und äh, das ist immer ganz cool wenn da ganz viele dabei sind und mitmachen und dieses das interessiert. Also da findet ihr uns unter @hufmint und unsere Homepage findet ihr unter www.hufmint.de. Also an Stellwechsel ganz kurz in Schweizerdeutsch, weil... Ähm die Steffi haben auch
0: für euch etwas dabei Wir verloset euch nämlich ein Gutschein im Wert von 100 Euro den ihr könnt für was auch immer ihr wollt im Hofmann Shop einlösen ähm, ich werde oder wir werden ganz sicher im Instagram einen Beitrag teilen wie ihr ähm, doch ein danke viel viel mal für dieses Geschenk an unsere Hörerinnen und Hörer also ich würde am liebsten eigentlich selbst mitmachen weil wie gesagt das Funktionsshirt
3: zieht, glaube ich irgendwann noch ein Danke vielmals auch von meiner Seite und gehen unbedingt den Job ein bisschen stöbern, auch auf der Seite oder auf Insta. Mega spannend, was sie und also Ich finde, so Entwicklungen muss man auch unterstützen. Und es also es wäre irgendwie mehr ein persönliches Anliegen, wenn das einfach ein bisschen, ja, in die Massen rausgeht. Also, wenn wir alle am gleichen Strick ziehen, dann können wir auch etwas bewirken. und es ab und bestellt euch etwas Schönes und dann unbedingt folgen, verlinken und so weiter. Vielen Dank euch, hat Spaß gemacht.
0: Ja, danke euch viel viel, mehr, dass ihr da wart und euch allen noch danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Bis zum nächsten
3: Mal. Tschüss zusammen.